0: Oficiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Polémica em Viseu, um dirigente do Chega envolveu-se em agressões físicas e insultos homofóbicos. Um caso contado agora pela jornalista Sofia Pereira.
2: Tudo aconteceu esta quarta-feira junto à sede do Partido Chega. Um militante ter-se-á envolvido em insultos homofóbicos e agressões físicas a um jovem que trabalha numa loja ali perto. Perante a confusão instalada, a PSP de Viseu foi chamada ao local para controlar a situação e identificou duas pessoas. Um dos agressores faz parte da direção da distrital de Viseu do Chega. A Rádio Jornal do Centro ouviu em exclusivo a alegada vítima que diz ter sido chamado de Flor e Maria Papoila. Terá perguntado ao agressor se o conhecia de algum lado e questionou o que teria contra ele. A alegada vítima entrou depois na loja onde trabalha e quando saiu, alguém lhe perguntou se queria levar duas chapadas. Terá respondido que não falava com MCs e aí começaram as agressões físicas. O jovem conta que depois foi agarrado pelo candidato do Chega à Câmara e continuou a ser agredido. Resultaram daí algumas lesões no rosto e no corpo. Garantiu à Rádio Jornal do Centro que vai apresentar queixa e assegura que os insultos relacionados com orientação sexual duram há alguns meses. Contactado pelo Jornal do Centro, a direção distrital do Chega anunciou que vai remeter para mais tarde uma posição. Entretanto, o presidente João Tilly fez já saber que vai falar com os militantes e com o alegado agredido para fazer um relatório e enviar ao partido.
1: A Rádios 900 contactou também a PSP de Viseu, que confirma a ocorrência de desacato junto à sede do Chega, acrescenta ter tomado conta da ocorrência, identificando os dois homens envolvidos e acrescenta que não foi apresentada qualquer queixa. Entretanto, o Bloco de Esquerda já reagiu a este episódio. Os bloquistas dizem repudiar qualquer tipo de violência homofóbica e pedem reflexão sobre este assunto, ainda o passado do partido relativamente a esta luta. Morreu uma pessoa com Covid-19 no Hospital de Viseu. Há uma semana que não se registavam vítimas mortais. No hospital estão agora internadas 12 pessoas, menos 3 do que ontem, e todas estão em enfermaria. Novos casos do novo coronavírus em Penedono e tabuaço Penedono tem mais dois 2 doentes e tabuaço 1 um. no total. E desde março do ano passado na região já se registraram 30.703 casos positivos, 668 mortos e 27.096 recuperados. São precisos mais voluntários para ajudar no processo de vacinação em Viseu. O presidente da Liga de Amigos e Voluntariado do Centro Hospitalar de Ondela Viseu, Fernando Xiga, diz que é preciso mais ajuda por causa das férias, mas também porque há mais gente a ser vacinada
3: neste momento está a aumentar o volume de utentes vacinados diariamente e entretanto nós estamos já agregados a, a este processo, temos já mais de 85 voluntários da nossa liga semanalmente. contudo com o aumento do horário e com as férias à porta a necessidade de angariar mais colaboradores e é neste sentido que nós estamos a apelar até porque há férias, temos jovens com mais de 18 anos que estão desocupados e temos pessoas que de todas as idades que nós acolhemos com a melhor das boas vontades, no sentido de nos ajudarem a apoiar melhor os utentes e a encaminhá-los para, para que a vacinação corra da melhor maneira e sem percalços.
1: Fernando Bexiga, presidente da Liga de Amigos e Voluntariado do Centro Hospitalar de Tondela Viseu, que apela às pessoas para se voluntariarem para ajudar o processo de vacinação em Viseu. Diz este dirigente que quantos mais voluntários melhor. Júlio Norte confirma que não é candidato do PSD à Câmara de Mortágua nas próximas autárquicas. Ele que tinha sido anunciado por Rui Rio como recandidato, o autarca justifica a renúncia à candidatura
0: tudo tem um, um, um términos e é preciso saber entrar e também é preciso sair, saber sair. E depois há uma família que também que foi sempre a minha base de sustentação e que sem ela eu não posso. E a família está a atingir o limite e a saturação. Eu tenho uma filha que tem neste momento 28 anos e que já nasceu comigo na política. Teve a sorte de ter uma grande mãe que fez de mãe e pai e da mesma forma ajudou-me a criar também o meu filho. E por isso essas coisas têm custos para mim e para tudo isso.
1: O está Norte tem 32 anos de vida autárquica em Mortágua. A Rádio Jornal do Centro agradece aos presidentes da Distrital e também da Nacional do PSD a confiança e o apoio demonstrado.
0: Queria aqui e publicamente também agradecer a confiança que foi depositada por parte do Dr. Rui Rui, Presidente da Comissão, e pelo Presidente da Comissão Política Digital, Dr. Pedro Alves, que eh, me manifestaram todo o apoio e que me convidaram eh, para um novo mandato. Eh, eu entendi que não estavam reunidas todas as condições para que isso acontecesse, também por a minha vida profissional e por uma opção de vida que é a minha. Eu, como disse, sinto-me bem, sou engenheiro de formação. Posso amanhã já entrar na vida ativa e, portanto, penso que ainda tenho muito que dar a esta terra como cidadão em tudo o tudo que mexe, como se costuma dizer.
1: Júlio Norte, que está a acabar o segundo mandato à frente da Câmara de Mortágua. O autarca deu uma nega ao PSD. O partido ainda não sabe se vai concorrer à autarquia nas próximas eleições, numa incerteza confirmada pelo presidente da Conselhia do PSD de Mortágua, Arnaldo Ferreira.
3: O PSD teve conhecimento formal da desistência do Gero Norte no dia 20 do, 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 do mês passado. Sempre consideramos que, o, que este tempo que decorre entre essa fase e a entrega das listas, que é extremamente exíguo. Estamos a estudar essa questão, em altura própria nós decidiremos se concorremos ou não. O que está complicado de gerir é o tempo, não são as listas. Não é? Mas essa tem lista. pessoas interessadas em avançar? Exatamente, temos sim. Só que o tempo está todo contra nós. De
1: maneira que ainda vamos decidir. Há pessoas interessadas em serem o candidato do PSD à Câmara de Mortágua, mas ainda não é certo se o partido vai avançar ou não ao município. A conselheira do PSD queixa-se que o tempo é curto para apresentar candidatura. As listas têm que dar entrada em tribunal até o dia 2 de agosto. Aumentou a adesão à greve dos sapadores florestais na região de Viseu, naquele que é o segundo e último dia de protesto, o coordenador nacional do Sindicato da Proteção Civil, Alexandre Carvalho, fala numa vitória atendendo ao crescimento dos números da paralisação no distrito.
3: A adesão aumentou, uh, tivemos a confirmação ainda no dia de
1: ontem e hoje manteve-se essa
3: adesão, uh, passámos de 50% para 60% com a entrada de Sernancelho e duas equipas da Cedras de Viseu. O que para nós é, é uma vitória. Estes números refletem aquilo que é a batalha das seus poderes forçais pela concretização dos seus direitos. Estamos a fazer esta greve porque exigimos que seja atribuída uma carreira, um estatuto profissional, um salário digno e que nos reconheçam a nossa profissão. Porque nós não temos profissão. Neste momento somos só meramente trabalhadores e precisamos de uma profissão regulamentada que proteja também os nossos direitos, mas também os direitos. Entidades
1: a greve termina hoje, os sapadores afastam a realização de novas ações do género, mas não descartam novas formas de luta.
3: Certamente haverá outras formas de luta, originais, diferentes e coisas que os portugueses não estão habituados a assistir em Portugal. E vamos fazer. A luta é o nosso caminho. Queremos sempre o primeiro diálogo, mas sabemos que para termos o diálogo precisamos de continuar a nossa luta e é isso que nós vamos fazer.
1: Quando fala dessas novas formas de luta, a que é que se
3: está a referir? Uh, estamos a referir uh, a marchas que possamos fazer na, na floresta, ou como os nossos colegas espanhóis fazem, muitas vezes fazem iniciativas na própria, no seu local de trabalho, e nós vamos fazer isso. Vamos mostrar aos portugueses o que é que fazemos, uh, porque é que lutamos e quem somos na verdade. Porque ainda há muitas pessoas que não sabem o que é um sapador florestal.
1: Alexandre Carvalho, coordenador nacional do Sindicato da Proteção Civil, que promete mais luta em defesa dos chapadores florestais que ontem e hoje estão em greve. O deputado do PSD, Fernando Ruas, acusa o governo de ter as prioridades trocadas, diz que há milhões de euros a chegar a Portugal, mas nada cabe ao interior do país. Na conversa central desta semana da Rádio Novo Centro, o social-democrata dá o exemplo da duplicação do IP3. Posso seguir agora. Dizer que já se começou, que já se deu resposta, que já se cumpriu por fazer aquela ligação,
3: quem lá passa, com toda a certeza fica preocupado, entre Pernacova e a ligação na é aquilo é que é a, a resposta, olha, em seis anos não se fez. Uma, uma uma um quilómetro de duplicação da autoestrada. Agora vem nos dizer, agora é que vai ser, vai a seguir, dou apenas um número para ficarmos conscientes de quais são as prioridades e o que é que nos espera em relação, digamos, a este equipamentos. Se por acaso se gastasse o, o, o dinheiro na duplicação do IP3 e que se construísse também o um centro, um colégio que reclamamos para o nosso hospital, olha com a TAP que o dinheiro que já se gastou dava para duplicar 12 vezes o IP3 e dava para construir 78 centros oncológicos como viveu.
1: Na conversa central desta semana, Fernando Ruas acusa ainda o ministro das Infraestruturas de mentir em relação à ferrovia. E começa esta sexta-feira em Sernancelha a exposição coletiva Esperança, no Centro Histórico, também na Avenida das Tilhas. O evento vem substituir o Ser Mais Cultura, que foi cancelado devido à pandemia. Vai durar um mês, como adianta Armando Mateus, vereador da Cultura na Câmara Municipal.
0: O Esperança é um evento que contempla só a parte expositiva, é toda uma exposição coletiva feita em todos os espaços da vila, tanto na zona histórica como nas zonas mais comerciais ou nas zonas que acabam por ter mais afluência, que é o caso da Avenida das Tílias e também a envolvência dos espaços de conselho, onde se organiza toda uma exposição com, com, já com os artistas que estavam contemplados para o Ser Mais Cultura, mas que agora readaptam o formato e é um formato não apenas de um fim de semana, mas é num formato que decorre durante um mês, onde as exposições estão todas ao ar livre.
1: Armando Mateus, Vereador da Cultura na Câmara de Serrancelho, onde hoje começa a exposição Esperança para visitar até o dia 23 de agosto.